0: Você sabe
1: o que significa o marxismo cultural?
0: Marxismo Só cultural tem muita gente falando de que o marxismo
2: o cultural cultural é a grande tendência marxismo da esquerda. Então quando então, começa toda essa é coisa, é ideologia de gênero, abortismo, gaysismo, etc.,
0: tudo isso é revolução cultural. Sabe isso? <risos> Avante, camaradas! Está começando mais um Marxismo Cultural na sua quinta edição. Eu sou o Felipe Pereira, não sou o Flávio Vieira. Infelizmente, estamos sem nosso coronel Bolchevique aí. Ele vai ficar puto, né? Se chamar ele de Bolchevique, né? <risos> Azar aí, Flavinho. Beijo no seu coração. Eu sou o Felipe Pereira, seu, seu âncora. Não vou ficar mais falando host, não. Eu não sou, não sou americanófilo. A gente é brasileiro, graças a Deus, tem um tempo muito melhor. E tô aqui com o Júlio, passando Júnior.
1: É, isso aí camarada estamos aí né sobrevivendo resistindo o dia a dia respirar já é um rato de resistência desse governo maldito que temos
0: sobre olhar <risos> Estamos totalmente aí, caraca, eu vi um meme Aqui, maravilhoso de semana, era <risos> do gatinho, olhando ele sobre o olhar, que eu, eu não lembro como é que é a música Aqui do Racionais, infelizmente
1: um Sobre o Léo seguidário. Sou...
0: eu sou, Eu sou poser de, de, de Racionais, mas pô, eu adoro, porque eu adoro o Mano Brown. Estamos aí voltando para as bases e vamos falar um pouco aí sobre uns assuntos que rodearam esse mês maravilhoso aí, depois da, da vinhetinha, nós vamos para os assuntos do dia aí, com casa não tão cheia mas ainda assim com qualidade espero eu, daqui a
1: pouco pode chegar um (risos) avião com mais um participante aí
0: talvez, talvez, vai vai, vai cair (risos) uma mala (risos) sem cocaína dessa vez tá querido, tem que mudar isso daí
1: destrua o patrimônio público e privado ataque tempos. Incendeie carros, apedreje ônibus e tente levar o caos aos nossos principais centros urbanos.
0: Bom, o primeiro tema que a gente separou aqui, né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa de popularidade recente que teve sobre o governo Bolsonaro, né?
1: Sim, a pesquisa foi realizada né, com uma parceria do Instituto MDA com a CNT, né? E foi realizada entre 22 e 25 de agosto, entrevistadas aí mais de duas mil pessoas, né? Em 137 Isso. municípios e em 25 estados.
0: Você deu uma olhada nas, nos resultados, o que, que você achou, cara? Tem umas paradas muito bizarras, pra saber se sincero, eu fiquei até um pouco alarmado com algumas coisas, né? Aliás, antes de você falar uma coisa que se nota é que, analisando pesquisas diversas de outros institutos também, a gente percebe que existe uma parcela que é meio, entre aspas fiel, né, ao, ao Bolsonaro, que as pessoas chamam de o núcleo duro do bolsonarismo, que varia entre 30, 35, essa pesquisa ela tá um pouco abaixo, 29 mas como a margem de erros percentuais é de 2%, pode ser 29, pode ser 27 Pode ser 31. Então, assim, a gente vê que existe um leve declínio, mas não é muito grande, né? O, o, o resultado dela agora é a avaliação do governo negativa de 39,5%, positiva 29,4%, e regular é, 29,1%. O que, que, que você achou aí desses resultados maravilhosos, Julinho?
1: Então, se intensificou, né? A avaliação negativa eu achei até interessante, sendo mas em alguns aspectos, assim, analisando, de dando esse insight meio geral sobre a pesquisa. Tem algumas coisas que são meio desconexas, né? Eu, que eu acho que esse, essas coisas desconexas, esses elementos desconexos, resultados aí que parece que não combinam com é, o observado em outros aspectos da própria pesquisa acho que faz muito sentido levando em conta que o brasileiro, infelizmente, ele não é tão bem informado, né? A, as mídias tradicionais tinham força, mas tem perdido muita força até por parte dessa estratégia, né? Que houve de desinformação no, desde o ano passado ou principalmente para cá, né? Na época da eleição e tal. E eu acho que em alguns resultados, por exemplo, a gente vai falar do emprego é estranho, entendeu? tem um um indicativo de 36% que acham que vai melhorar porém é, você vê que eles falam que o maior problema é o emprego e tá bom, vai melhorar, mas por quê? Você não vê, o, entre os outros resultados, né? As ações que eles avaliam como as mais positivas não tá é, medidas para a melhora do emprego. Então, quer dizer, as pessoas esperam que o emprego vai melhorar, mas elas não sabem dizer o porquê, né?
0: É cara, isso eu acho muito bizarro Eu não sei se essa crença de que A, a, a geração de empregos Vai melhorar, ela é associada Basicamente a em, vão ter mais Empregos independente do que aconteça Sim, meio, adeus dará ou se a, a ideia das pessoas é que essas medidas como essa mini reforma trabalhista que acabou de passar agora e que a nossa querida Tabata Amaral e boa parte do PDT votou em bloco pra que libere-se de trabalhar no domingo também isso só esse assunto daria um programa inteiro, que também me irrita profundamente mas tudo bem, e, eu não quero entrar aqui na roda da pistolagem, a gente não lá B do Rio apesar de tão carioca no comando mas cara, é, assim, não sei se essa mini reforma trabalhista que tá sendo votada aí tem a com isso, não sei se a, a aprovação da reforma da Previdência faz com que as pessoas fiquem mais é, otimistas sobre isso e talvez aí o povo não consiga entender perfeitamente quais são os direitos que lhes são tirados num momento como esse né e, e como isso pode influir o futuro e o presente das pessoas mas e, esse otimismo é um negócio que realmente é completamente infundado cara, é, assim, a gente sempre é, acho que fica até um meio chato de a gente ficar batendo nessa tecla o tempo todo, de que o Brasil é um país de, de, de infeliz analfabetismo político e as pessoas acabam é, aderindo a, a, a ideias péssimas politicamente, ideias que interferem diretamente na vida delas em, em, em coisas básicas como botar comida no prato e não percebem que elas estão perdendo esses direitos, não percebem que elas estão precarizando seus próprios trabalhos suas próprias vidas, suas qualidades de vida é, basicamente porque alguém mais instruído, entre muitas aspas falou para elas que uma alternativa seria melhor do que a outra, né? Um que um estado mínimo seria melhor do que o outro, sendo que ela não consegue entender sequer como funcionam os, os meandros do estado, os detalhamentos, modos operandi Então, assim, ela, ela, boa parte dessas das pessoas, especialmente do povo mais simples, Abraçam um, um estilo de vida, um estilo de retórica completamente e que, que sabe destrói completamente o estilo de vida delas e que não as não facilita nada para elas, facilita para o patrão, para o empregador, para o sujeito que já tem capital e sabe fica todo mundo feliz com isso Não, e, é,
1: tipo... e por exemplo a, é, até recorrendo também a outros formadores de opinião né é, a mídia tradicional ela tem é, apontado vários analistas inclusive até com visão liberal é, visão né de a favor do, das reformas e tudo mais já, apontando que essa essa melhora esperada ou vendida, no caso com a reforma da Previdência, né, ela não vai surtir o efeito que as pessoas esperam. né? Eu não sei até que ponto isso é é muito mais um lance do otimismo natural do brasileiro, entendeu? Do que uma visão da realidade mesmo, né? porque mesmo os veículos mais favoráveis ao ao governo atual, né, tem admitido que esses ajustes, o que tem acontecido, o que mexeu até agora, mesmo essa mini reforma trabalhista aí que veio com outro nome, né, MP da Liberdade Econômica. <risos> Nossa,
0: liberdade Econômica de você é, se fuder, né, cara? Acho que tudo que mesmo
1: isso não vai fazer saltar, né, o o emprego na mesma medida da necessidade das pessoas, né, então sim, pode até sim. melhorar um pouco, né, tanto que esses dias deu um, 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 o resultado é, do mês, né, da, de geração de empregos e tal, aí teve uma alta, tinha de 40 uhum. mil aí, é, empregos criados, aí você via aqui no, na TV, o... Oh, jornal da bandeirantes lá principalmente nossa ó, coisa vendida como se esses 40 mil já pronto resolveu o problema Não, né? Não, é... Cara, isso
0: aí aí é o papel da da, da, da assessoria de imprensa. Sinceramente, (risos) ridículo total, sabe? Assim, é bizarro. Eu não sou o tipo de pessoa que fica batendo de graça em qualquer órgão de achar que a mídia tradicional é necessariamente vendida, não sei o quê. Não é necessariamente vendida. É vendida, mas também não é tanto assim. Agora, porra, cara, isso daí é um papel de de assessoria de imprensa ridículo, sabe? Sabe? (risos) Sabe? Bandeirantes, SBT e Record estão num papel ridículo. E, assim, tem um pedacinho de um papel... Um um negócio no jornal Que fazem a pergunta lá Sobre essa mini reforma Que fala assim O o empregado será obrigado A trabalhar nos domingos? Não Não será Ele pode optar Por não trabalhar Mas se o empregador quiser O o empregado Deverá trabalhar sim Então é obrigado né Não é possível Porque tipo Cara é um negócio Assim eu não lembro exatamente Acho que foi um jornal Até aqui do Rio de Janeiro Que colocou isso E eu posso estar errando Não sei exatamente Se foram essas as palavras Mas claramente é um negócio Para ludibriar a pessoa Porque você, Você lê a primeira frase, você toma aquilo ali como verdade e e fica por isso mesmo sabe, tipo assim, é a a mídia impressa
1: é a ódio e a precarização né Cara, é bizarro,
0: mas assim mas é, é, O que é bizarro, Júlia, porque tipo Você pega uma linguagem que claramente É feita pra viralizar no Whatsapp da vida E utiliza como se fosse Uma verdade absoluta e fica por isso Não, mesmo então, assim, cara O exemplo é, cara. de
1: hoje, estamos gravando aí Já pra data, 29 de agosto um, um fato bem curioso aí Nessa anedota, nesse Desvio que estão Fazendo da, da pesquisa Por exemplo <risos> Hoje, mais uma reportagem né? No jornal aí da, da Bandeirantes, aí ou da noite, falando da maravilha que é os novos restaurantes que cobram para esquentar marmita. Então, quer dizer, cara, Meu é gente. uma coisa tão lamentável, né? Porque muita gente não tem onde esquentar marmita porque a empresa não dá espaço para pessoa esquentar a própria marmita, uma coisa que é obrigatória e, e o bar cobra. Quer dizer, o bar também tá no desespero, porque já... Tá aceitando deixar de vender comida pra esquentar a marmita da pessoa
0: nossa cara, tipo, sei lá cobrar, quanto é, centavos pra fazer <risos> 2,
1: 50 centavos 2,50 no lugar que fizeram, se fizeram a que reportagem isso, era
0: 2,50 meu Deus do céu cara, 2,50 tá <risos> maluco cara, e esquentar 300
1: marmitas por dia, <risos> eu tava falando a reportagem, tá?
0: não, peraí, não, 2,50 são as 300, não, não, 2, ou 2,50 por cada marmita. Metra? nossa não, mas irmão, aí... eu vou, vou
1: <risos> vai esquentar a marmita? vou, vou, tá vou, vou, levar,
0: vou levar um micro-ondas aqui pra perto das empresas aqui perto de casa, irmão. <risos> Porque não é possível, cara. Caralho. Tô
1: falando sério. Que isso, cara. E, então, e esses dias, né, teve <risos> uma reportagem parecida no, no jornal hoje também, né? Meio, aqui é jornal da Meu uma Deus da Globo. Amando. Então, quer dizer, é, voltando aí, tentando alinhavar o exemplo, <risos> é o quê? <risos> é tempo. uma ode à precarização do trabalho. As más condições de trabalho sendo glamourizadas, né? As pessoas dando lá seus insights. Não, mas aqui eu tô gastando menos e tal. Mas você tá gastando menos não é porque você quer gastar menos. Você tá gastando menos porque você tem que tirar de algum lugar pra sobreviver à crise, pra economizar, pra tentar né fazer o seu dia a dia ali e tal. E por outro lado, o dono do estabelecimento opa, ninguém mais quer comer aqui porque tá complicado, então vou tentar ganhar ao menos mas de outra forma aqui pra sobreviver também, e ao mesmo tempo a glamonização da reportagem né, passando aquilo como se ah não, que maravilha, agora você pode esquentar sua marmita no restaurante <risos> e tudo mais, são, são os novos tempos aí né, trazendo novas novas alternativas né, bom com todo o peso que isso traz né Agora trabalha aí de final de semana, esquenta a sua marmita e se vira, cara. Esse é o novo mundo.
0: Então, cara, toda essa questão da precarização dos empregos realmente preocupa. Não dá pra falar que isso não estava previsto, né? A gente lembra de entrevistas não do programa político do Jair, né? Até porque ele tinha um tamanho muito pequeno de, de tempo de televisão, mas pelo menos nas entrevistas que ele dava no Jornal Nacional, ele um dos momentos que mais hitou, né? Virou hit, foi ele dizendo abertamente que as pessoas vão ter que escolher entre ter mais Mais direitos e menos Empregos ou ter mais empregos e menos direitos Então assim, a gente nunca foi enganado Sobre isso, né? Eu eu acho que é Um clichê bem escroto esse lance de ficar Repetindo, ah, eu avisei Não sei o que, eu pessoalmente sou Bem contra, acho que a gente tem que tentar Conversar com pessoas que votaram no Bolsonaro Até porque quem votou no Bolsonaro não necessariamente É bolsonarista, não é do Núcleo Duro, mas assim Isso daí é uma parada que estava muito dada né? Não é novidade pra absolutamente Ninguém, né? Mas assim, se a gente for Tentar radiografar essa queda de popularidade, mesmo que pequena. Um dos motivos que, pelo menos ao meu ver, faz olhar com uma, uma boa possibilidade das pessoas estarem pulando fora desse, desse barco é o nepotismo que o governo tem feito, né? É, uma das críticas que o Bolsonaro fez, e boa parte dos, dos opositores do PT também fizeram, é que o PT tinha aparelhado o Estado. É discutível, evidentemente, né? A gente não, não, não vamos ficar aqui também defendendo. A gente, se a gente reclama que a Band faz assessoria de imprensa do, do Bolsonaro, a gente também não vai ficar fazendo a, a, a do PT ter, né? A gente não é necessariamente defensor de ninguém. Mas assim, aparentemente tem uma uma mentalidade meio de vou colocar gente minha dentro do poder pra caso aconteça alguma coisa, se eu for deposto ou se eu não for reeleito, ou se meu sucessor não for reeleito, já tem gente lá, né o caso, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos é o mais grave, né, dos casos né, e tá causando um alvoroço tremendo, sabe, até o um motivo lá, a desculpa que o Alexandre Frota deu para sair do, do partido a gente sabe que evidentemente não foi isso, ele já tinha uma porrada de rixas dentro do partido, né, já, já brigava muito com a Joyce Halseman brigava com a Carla Zambelli, né depois ele, ele fez as pazes com a Carla Zambelli mas, enfim, e, e o estopim parece que foi esse daí, essa indicação causou um alvoroço muito grande e fez com que o, o Jair, né, o presidente, saísse em defesa do filho e falasse uma porção de besteiras absurdas, né, tipo, como por exemplo, ameaçar, indicar o Eduardo a Ministro caso ele fosse recusado ao cargo de embaixador dos Estados Unidos, né. Assim, a realidade é que dificilmente o Senado vai recusar isso, até porque se eu não me engano, nunca teve, né, uma recu- usa de uma indicação presidencial, né? Mais bizarra que pareça, isso jamais aconteceu, né? E no meio disso teve a fala lá do do eu, Johnny Bravo, ganhei a eleição aí, ok aí parece que tem que entender que só acabou, porra, eu ganhei, porra, falou lá, ficou falando um monte de besteira.
1: É essa construção é, dele, né? De que é perseguido pela mídia, né? Esse essa busca sempre de autoafirmação, né? Sempre nos discursos, por exemplo, nessa fala que você acabou de reproduzir magistralmente no oh. seu, na sua <risos> entonação. Tocante a questão aí. É, uma, é, é um. Faz parte né, do discurso dele para tentar dividir né, e tentar impor né, o o que ele quer, né, e eu eu entendo que apesar desse histórico, né, ele tem tentado se segurar e tá atrasando cada vez mais essa indicação oficialmente, porque apesar desse prognóstico do Senado não ter recusado nunca, dessa vez, ao que parece, né, tem um índice que o Estadão colocava todos os dias aqui, eu tô até olhando aqui a página deles agora e não tô vendo mas que ele tava colocando todos os dias que tava desfavorável entendeu? Eles não tinham votos suficientes, né? Pra aprovar essa indicação, então, por enquanto eu ainda acho que tá desfavorável e, e, e assim que tiver favorável, ele realmente vai tentar, sim, mas eu tenho minhas dúvidas ainda, porque é muito na cara, assim, né, e é muito o pro... esse lance do aparelhamento do Estado, né, que a, a direita aí sempre alegou a, a né, quando fazer oposição ao PT, é, sempre falando, né, nesse, é, entre aspas, aparelhamento aí do Estado, você vê que, tá, não se nega que em alguns órgãos tal, possa ter havido, sim, esse aparelhamento tudo, mas com critérios técnicos, né, sempre levando em conta que existem critérios técnicos para aprovação do servidor naquele cargo lá, se ele não tiver o um mínimo de requisito ele não vai ser aprovado.
0: Pois é, ele é barrado de alguma uhum. forma, né, cara? E a gente já viu o, fi- o filho do Mourão, o morãozinho foi elevado duas vezes aí um cara extremamente competente (risos) né Rolou até boato de que o, que o Carluxo quase foi, foi ministro, acho que a gente até falou sobre essa, essa uhum.
1: parada. e Agora a questão é a seguinte, no caso aí do Bolsonaro, o que choca é a forma como ele está fazendo isso, entendeu? Ele tem falado abertamente que isso ele está fazendo, ele tem demonstrado em atos até um outro lance, um outro insight aí sobre essa pesquisa que é bem é, interessante, é o lance que a percepção das pessoas a segurança, quanto ao combate à corrupção, meu Deus do céu o que, que o Bolsonaro tá tentando fazer nas suas últimas é, tentativas de intromissão na polícia né, tentar mudar lá o, aliás, mudar né, o COAF de mão e tal além de todo os meandros políticos do cenário do dia a dia e da política e tal tem esse combate e, e, e essa tentativa de é, proteção dele e da família dele contra possíveis investigações no futuro, entendeu? Então, Sim. o que combate à corrupção é esse? Não tenho visto a melhora na segurança também, tem um outro índice aqui que tá falando que as pessoas estão sentindo que uma das melhores ações aqui é segurança, mais policiamento nas cidades... Mas policiamento nas cidades não é nem obrigação do do Jair Bolsonaro, da, do, do governo federal. Se as pessoas tiverem tendo esse tipo de sensação, elas devem atribuir isso ao governo estadual, entendeu? É, é complicado, não combate ao crime organizado. Como assim? Combate, ah, cara, é um eu não negócio... tenho visto combate nenhum no lance de do, um dos portos aí do Rio de Janeiro, aí, onde passa mais contrabando. Ele, o Bolsonaro, interferindo diretamente para indicar um novo membro da Receita aí que iria comandar as operações no porto. Que é um o <risos> cara que não tem experiência com isso e tudo mais, quer dizer, esse tipo de combate ao tráfico de drogas também. Houve algumas apreensões sim de, de drogas, tal, mas isso também não, não tá ligado. No não é o Bolsonaro que tá investigando pessoalmente e não tem uma equipe dedicada falando com ele 24 horas por dia ah não, estamos rastreando aqui uma nova carga de drogas
0: <risos> o pessoal acha que o, que o Bolsonaro é o comandante Hamilton do, do Brasil né? fica passeando de helicóptero por Rondônia, pelo Acre, pelo Rio de Janeiro, pela porra toda cara, assim, é, é bizarro, porque realmente essa, essa noção de segurança pública ter melhorado, que é bem discutível por sinal, e a gente vai acabar dando Mais um pouco no, no próximo bloco, quando a gente for falar um pouco sobre, entre aspas, a possibilidade de corrida presidencial, né? O Brasil ele tá tão ansioso e depressivo que ele tá vislumbrando até 2022, <risos> olhando para o horizonte, assim, com, com uma, provavelmente com uma cara bem de desolação, porque os prospectos não são nada positivos pra gente, especialmente o povo que é progressista, né? Basicamente, até por um dos fatores que, acredito que eu, é, facilitem essa queda de popularidade do Bolsonaro não ser maior, né? Claro claramente, assim, ele tá tendo uma queda bem pequena, muito por conta do do ódio que o povo tem, né? Esse ódio antipetista que foi, de certa forma, levantado por boa parte da da mídia tradicional e que foi levada pra frente, né? Outras coisas que eu acho que podem ter influenciado pra isso um pouco é essa discussão que tá tendo sobre a reforma tributária, né? O Bolsonaro tá tentando passar por cima. Muito difícil isso acontecer por agora, porque a reforma da Previdência e a reforma trabalhista demoraram anos. Foi um um acordo que foi costurado durante governos, sabe? de fim do primeiro governo Dilma passou pelo governo impeachment passou pelo Temer e só foi aprovada no, no, no governo Bolsonaro então não é tão fácil assim e também talvez explique um pouco essa essa estagnação da, da queda é a dificuldade que os partidos de esquerda principalmente Têm tido em fazer é, oposição né a gente acabou não fazendo dica cultural no último né eu vou até fazer vou, vou adiantar a minha dica Um filme chamado Mercado de Notícias é um meio documentário meio drama meio ficção do Jorge Furtado que mostra algumas pessoas da. Especialmente da Globo News, né? Falando sobre o governo do PT, como é a, politica, a política funciona no Brasil. E, se não me engano, é a Renata Lopretti, cara, ou é a. Agora não vou lembrar quem, quem foi a repórter, né? Tem até um texto meu no, no site, eu vou linkar também aqui no post. E a gente vai, vai mostrar pra, pra vocês. Que ela fala abertamente: olha, a imprensa tem que fazer o papel de oposição, porque claramente a oposição à direita não está conseguindo fazer. no filme ela tá é, alfinetando o PSD. Aparentemente a esquerda não está conseguindo se organizar minimamente para poder combater esse, esse desmonte do Estado e o desmonte dos direitos dos trabalhadores. Sabe, o PDT, metade dele, votou a favor da mini-reforma. Teve uma porção de, de, de isenções, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Sabe, é, se o povo progressista, se o proletário. Confia nos partidos de esquerda, nos partidos trabalhistas, nos partidos de trabalhadores para defender o seu, o seu patrimônio, cara. Tá, tá bem difícil, porque tudo bem, até entendo que considerando que o Bolsonaro tem a máquina na mão, é fácil manejar o jogo para as coisas acontecerem a favor do que ele quer, mas não ter nenhuma voz dissonante, cara ou ter pouquíssimas vozes como está tendo, é um negócio assim, vergonhoso e aí no final das contas tem que, tem que vir alguns órgãos de, de imprensa bater de frente com o Bolsonaro, não nessa questão da, da mini reforma trabalhista, né, isso aí infelizmente passou batido, alguns poucos órgãos é, falam a favor, mas assim, de bater nessa questão do nepotismo do Bolsonaro, precisa vir um Intercept Brasil falar, às vezes a Globo bater de frente, a Veja também reclamar, achar que o cara tá exagerando assim, boa parte desses órgãos desses mercados de imprensa são claramente mercados, né? Eles estão fazendo isso porque tem interesse em desmontar essa coisa, porque eles estão vendo que está rolando um abuso de poder né? Enfim, começa a dar sinais que está governando em favor próprio, óbvio né? Esse comentário né? foi,
1: foi bem interessante Ai
0: cara, engraçadíssimo né cara, mas tudo bem. É
1: lamentável, né, que eu acho ainda que mesmo aos poucos sinais aí de tentativa de construir um discurso de oposição ou de crítica na mídia tradicional, ele realmente tá meio complicado, não tem acontecido isso no Bolsonaro imagina você num governo de esquerda você tá discutindo ou se colocando como candidato claramente para uma eleição que vai acontecer daqui 3 anos. E, e alguns meses vai, sei lá, 4, 3 meses, 3 anos e 3 meses né, pra governar daqui 3 é, anos e meio mais ou menos e tal rapaz, se isso acontecesse em um dos governos anteriores de esquerda, a mídia estaria louca em cima, só, só de mencionar, Nossa, que... só de falar em players pra isso é, é, a forma como alguns temas têm sido até aceitos pela imprensa né é, é absurdo cara, não se deveria discutir, não se deveria falar nisso e qualquer tentativa de impor um discurso dessa forma tinha que ser rechaçada de forma brutal, entendeu? Porque o mínimo de seriedade é preciso e de respeito pela liturgia, tanto do cargo quanto dos tempos da da nossa república, da democracia que a gente está vivendo e tal, é preciso esperar, ainda existem eleições municipais para acontecer Muita coisa pode acontecer e vai acontecer.
0: Não, e tem toda uma movimentação, inclusive, de usar a verba... (risos) Isso é muito bizarro. Isso parece teoria da conspiração, mas mas realmente rola um burburinho enorme. Assim como rola um burburinho... Tem tem dois burburinhos muito absurdos. O primeiro é esse de governo federal injetar dinheiro de verba federal em eleições municipais para tentar fazer com que o PSL, que tem uma, uma agora a segunda maior bancada né passou o PT antes com a saída do do, do Frota voltou a ser a segunda, já tem uma porrada de deputados e tem uma uma quantidade considerável de senadores, inclusive o Major Olímpio aí, que claramente entrou na chá da Lua fazendo cosplay de de Mr. (risos) Bison. Fica ridículo aquilo, né, cara? Maravilhoso. Mas tudo bem. Primeiro é esse burburinho. E o segundo burburinho de que os senadores já estão, sabe, ficando com os olhinhos marejados, esperando a quantidade de verba que será liberada para eles para uma possível aprovação do do Eduardo Bolsonaro como diplomata em em Washington, né? Cara, é um negócio assim, assustador e como como se fala disso disso abertamente então, tá sabe no nível
1: baixíssimo baixíssimo mesmo e lógico você falou bem existem algumas algumas críticas gente começando a ensaiar aí uma crítica um pouco mais um tom um pouco mais alto né a respeito de determinadas atitudes que o bolsonaro tem tomado mas você vê claramente então que o discurso que o bolsonaro tem e faz de estar sendo seguido pela imprensa eu ganhei, não sei o que né, tentando se reafirmar tentando se colocar e nessa posição de que está sendo perseguido pela mídia, isso é uma mentira deslavada, porque se isso não tivesse um mínimo de de, de senso qualquer tentativa dele ou do Witzel, ou de qualquer outra liderança política brasileira de se colocar como postulante a a, a corrida presidencial de 2022, deveria ser rechaçado de forma agressiva até é, e, e no tom mais alto possível pela, por qualquer veículo é, da mídia, entendeu? Não, não, isso não pode acontecer. A gente não pode aceitar é, esse tipo de discurso e nem de posicionamento ou, o governo acabou de começar. É, a gente ainda vai ter que aguentar esses caras por muito tempo. E não faz sentido nenhum ficar postulando a, a alguma coisa de, daqui a 4 anos. Ainda mais se o cara está no poder agora. O, peço, o povo precisa abrir os olhos. A gente precisa conseguir passar essa, essa mensagem a todos. Que não faz nenhum sentido falar do amanhã. Sendo que a gente tem que colocar comida na mesa hoje. O negócio tá complicado. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per- nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
0: A gente tem que aguentar isso durante quatro anos, mas tudo pode piorar, né, o, o Julinho? Porque segundo assunto que a gente queria abordar... Não é bem um grande assunto, mas é um pouquinho sobre a possível corrida presidencial pra 2022, né? A gente não vai falar, evidentemente, de todos os candidatos, mas se, se ficar legal a gente de repente fala é, em outros, outros episódios sobre possibilidades de candidatos e eu separei dois aqui que são duas figuras bastante diferentes entre elas, apesar de ter uma, uma carreira um pouco parecida, né? A primeira delas é a do nosso... nosso não, né? Tô até bater na madeira aqui, não acho mamadeira nesse lugar, infelizmente. Mas tudo bem.
1: Eu bato pra você aqui.
0: Por favor, mata 70 vezes se puder. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, uma figura extremamente peculiar. Eu não sei se vocês tiveram, se você teve a oportunidade de ver alguns debates ou, ou, ou conversas dele. Assim, o Witzel foi um sujeito que, a primeira vez que eu vi num debate, eu lembro que eu estava viajando, estava em Petrópolis, que por acaso é uma das cidades onde... Foi a cidade onde ele fez aquele comício junto com o Rodrigo Amorim e com o Daniel, alguma coisa lá, o deputado bombado, que queria chamar o Grant, Grant Greenwald lá no, no, no desagradável, Congresso.
1: Desagradável, desagradável, esse comício também.
0: Que aconteceu a quebra da, da placa da Marielle, sabe? Assim, o Wilson Edson no primeiro é, debate que eu ouvi de governadores, né, na Bandeirantes, ele até foi bastante austero, assim, parecia ser um sujeito sério. Nos outros, ele partiu pra cima do pessoal e ele foi, assim, extremamente humilhado. Ele foi humilhado pelo Garotinho, ele foi humilhado pelo pelo Eduardo Paes, foi humilhado pelo Romário e olha que o Romário, coitado do Romário, cara, ele, assim, adorava ele como jogador, um belíssimo camisa 11 ali, na verdade um 9 um 11, mas tudo bem, mas como candidato horroroso, péssimo senador também, apesar de que hoje em dia talvez seja o melhor senador do Rio, mas por falta de, de, de... De concorrente, de, <risos> de, pô, cara, os outros é Harold de Oliveira e Flávio Bolsonaro, né, cara? Então, é, é bem diferente. Mas na Globo News, hoje em dia, se fala de uma possibilidade dele se candidatar em 2022, porque ele tem tido uma aceitação absurda, né? Eu não sei se tiveram é, pesquisas eleitorais, devia até ter pesquisado isso, né? Se fosse um cara sério, eu teria pesquisado, mas não sou. Mas assim, a percepção é possível
1: que tenha pesquisa eleitoral já avaliando candidatura para 2022. Não é possível,
0: não. Não, não, não. Não isso, mas poderia ter uma, uma de aprovação para governo do Estado, né? Assim, só, só lembrando, ele, ele pediu para fazerem uma faixa é, de governador. Não, não existe é faixa de bizarro. governador, mas ele teve lá... Ai, tudo muito escroto, muito ridículo Ele nem carioca é, sabe Durante os debates ele falou de uma uma cidade do interior do Rio Que chegavam navios por ali Só que não tem mar, não tem praia Não tem nada nessa cidade, sabe É bizarro Assim, é um cara completamente perdido da da realidade E no começo do ano ele surfou numa popularidade absurda Por conta de terem achado as pessoas que teriam matado a Marielle e o Anderson, né Marielle Franco, vereadora do Rio Calhou essa ironia, né, De, de ser o sujeito O sujeito que estava fazendo o comício com os caras que quebraram a placa dela foi o sujeito que trouxe isso daí, ele surfou muito nisso e depois ele começou a, a pôr em prática uma... a política que ele já tinha prometido em campanha de se uma pessoa for vista com um fuzil na mão, ser simplesmente abatida. E se ela
1: não for vista com um fuzil na mão ela também pode ser abatida, né? Como que aconteceu com vários jovens aí, aquele cidadão que tava no carro com a sua família com o outro que tentou ajudar enfim.
0: Sim, é um número alarmante, assim, de liberar milhares de mortes no Rio de Janeiro pela PM, assim, é é um negócio que assim, assusta no nível absurdo, sabe? A a contabilidade de, de pessoas mortas, oficialmente, pela polícia do Rio de Janeiro em, sei lá, uns dois três meses é maior do que a do começo do ano nos Estados Unidos até hoje. Estamos no, entrando no mês 9. Né? Acredito que o podcast saia no mês 9. Pelo menos em números oficiais, o, o Rio de Janeiro consegue superar os Estados Unidos inteiro, num período de, de tempo muito mais curto, sabe? Então, assim, a, a, o que o Witzel fala de troque um, o seu fuzil por uma bíblia, porque se você andar na rua com um fuzil você será abatido. Você vai levar um tiro na cabeça. O que ele fala abertamente pra Antônia Fontinelli, e ela fica até assustada quando ele fala uma, uma besteira dessa onde ele institucionaliza uma, uma morte basicamente de, de pessoas pobres e, e pretas e faveladas já acontece naturalmente no, no, no Rio de Janeiro e agora é chancelada por pessoas e não precisa, como você mesmo disse, ser um fuzil. Basta você ser negro, você ser músico, você estar num carro, você estar segurando o jovem negro está segurando o guarda-chuva que ele vai ser alvejado. Ou,
1: ou basta simplesmente você morar na região onde o crime é praticado, né? Os crimes são praticados pelo tráfico, né? É pelo pelos traficantes é. de droga principalmente. Agora, quando você mora na região dominada pela milícia você corre risco, mas seu risco é muito mais com a milícia até do que com a polícia, né? Porque os dados aí que foram liberados e, nossa, alarmantes e chocantes que as grandes, né? Praticamente a totalidade das mortes que ocorreram no ano aí, né? Foram em regiões que eram dominadas pelo tráfico de drogas e na área dominada pela milícia... Tem casos lá que, é, aliás, não tem caso nenhum, né? É coisa totalmente absurda e, e, e chocante, né?
0: O que será, né? Pergunta que, que não quer calar, né? E acho que a, a coisa mais absurda que aconteceu recentemente foi o sequestro, né? Que rolou na, na ponte de Rio Niterói, gerou meme. Teve gente lá falando de, do sujeito que apareceu com um carro cheio de salgadinho e tal. Mas assim, por mais que o brasileiro tenha essa predileção por fazer piada, por fazer graça, por ficar fazendo troça com absolutamente tudo, é... Bizarro que, que isso aconteça, porque o, o, o governador, o Whitsell, conversou com a família do sequestrador, tinha dado a palavra para eles de que eles teriam, tentariam trazer o sujeito com vida, não sei o quê, sabe? E, e dentro do ônibus, geralmente, você não sabe se aquilo ali é uma arma de brinquedo, né? E o, a polícia executou o sujeito. E nessa execução, tem que se lembrar, evidentemente, que o protocolo policial foi levado para frente, né? Muitos políticos falaram sobre isso e sempre deixavam a ressalva, ah, a culpa não é dos policiais realmente se existe uma, um risco de morte é melhor você abater o, o meliante do que permitir que ele, que ele faça vítimas fatais entre os, os sequestrados sabe, mas ainda assim, por mais que você faça um procedimento desse é uma coisa lamentável que haja morte independente do lado onde a, onde a pessoa estiver, né, e acontecer aquela cena dantesca dele de chegando de helicóptero comemorando com o um braço pra cima como se ele fosse o Pelé na Copa de atenta, sabe? Cara, é um negócio que mexe. Qualquer pessoa que tenha o um mínimo de emoção, o um mínimo sentimento, é, sabe, embrulha o estômago. É assustador que um sujeito como esse tenha tanta popularidade, assim, assustador que ele tenha sido eleito da maneira surpreendente como foi. Assustador que o que ele fale é, não seja repercutido, pelo menos assim, em órgãos de imprensa locais, sabe? Os jornais cariocas os jornais fluminenses não discutem isso minimamente, Júlio. E, e não repercute-se, não se, não, não se dar nome aos bois, assim, ao mesmo tempo que a imprensa fica cheia de dedos pra falar do Bolsonaro, se tem muitos dedos pra pra falar de um sujeito como esse, sabe? E enquanto isso a popularidade do sujeito vai inflando porque, diferente do do Bolsonaro ele não tem um filho que tá envolvido com milícias, ele não tem um filho que é político também, que que tá fazendo besteira que usa o Twitter dele pra ficar falando besteira, sabe? Não, ele vai só sendo inflado. E e existem algumas eu, eu sigo uma página do Facebook horrorosa, não vou citar ela porque eu não quero dar trela pra otário, que ela Fica fazendo memes, assim, o governador que eu queria E é o Itzel, o governador que eu tenho e, Geralmente eu zoando um Flávio Dino Um Camilo Cavalcante é, Um Rui Costa, sabe Até o Dória, eles zoaram Estão chamando o Dória de esquerdalha agora Porque ele tá, baixo, ele tá parando lá com, com o bolso Dória, sabe E, 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 e inflam o Itzel como se for O Pretzel, né, como se fosse um sujeito é, absurdo, sabe É tétrico, é um negócio... Assustador, mas... E que, sinceramente, eu não consigo ver como algo Além de um fundo do poço, cara Porque a República Tá indo pro saco com muita força é como se tivesse uma ladeira Uma banguela, sem nenhum quebra-mola E, e o Brasil tivesse Puxando, sabe, pisando fundo No acelerador, indo na direção da morte cara.
1: Bom, e a, a nossa Segunda figura aqui, né, que Foi selecionada aqui pra gente Falar um pouco aí nessa Entre aspas, possível corrida presidencial né que e, e isso já levando em conta aí eu todas as ressalvas do discurso que eu, que eu falei aí anteriormente é é o, o nosso o nosso ex-juiz Sérgio moro aí o, o atual ministro da injustiça né <risos> Ele que tá...
0: O pessoal falava que ele era o super-homem, é o super-homem do é, Injustice, o bizarro, né, cara? É o,
1: é o... É o... o... aquela contraparte bizarra do super-homem lá, o bizarro, né?
0: Não, o super-homem bizarro total. Ou, ou, daqui a pouco, você pode ter certeza que ele vai, vai ser chamado do super-homem do Mark Wade, do, do Entre a Foice e o Martelo. <risos> pode esperar, irmão. Essa fritura que estão fazendo com o Moro, vão botar ele no... Já estão falando que o Delta é... de é... esquerda, né? É comunista, né? <risos> não duvido que botem o Moro nessa. É,
1: ele que que, fique de olho, né? Porque esses protestos aí que tem acontecido aí entre aspas favoráveis a ele, né? Nossa, cara, eu...
0: meu Deus do céu. Eu eu, eu já ficava puto, Júlio, quando o pessoal falava, viu o Paulo Coelho da Vida, o universo conspira a favor. Falei, gente, não, conspira não pode ser a favor. E agora tem protesto a favor também. O universo conspira a favor, os protestos são a favor, os Protestos do bem,
1: pois é. Vai Mas mesmo aí. que ele tenha, né? É, recebido essa homenagem aí do, dos protestantes <risos> do bem aí, nos últimos protestos. Dá para notar que a popularidade dele caiu bastante, né? Principalmente pelo fato das atitudes dele, né? entrarem em choque, né? com os interesses do Bolsonaro, né? Também a forma como ele falha em se, em se relacionar com o, o poder legislativo né? então as demandas que ele oferece é, e que ele propõe elas são recebidas de forma já com mais reserva, né? a coisa anda mais devagar esse projeto anticrime dele tá aí, aí ó, o crime acontecendo e o projeto tá lá e, e pelo jeito de lá não sabe <risos>
0: you <laughs> Nada acontece feijoada.
1: E ele tá nessa situação complicada, né? Porque os vazamentos também da Vaza Jato, complicaram a a vida dele, porque ele passou de uma né, figura que dava um certo ar de respeitabilidade ao governo Bolsonaro. Na verdade, hoje em dia, ele tem muito mais se segurado na barra da saia lá do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro, lógico, já vendo vantagem em cima dele hoje em dia, ele também tem mostrado as suas garras ali em em algumas declarações, em alguns posicionamentos, como aquele dia que ele brincou, entre aspas, com o Moro, né? Numa das lives lá e tal, né? As piadinhas, né?
0: Nossa, cara
1: pois é então você vê um enfraquecimento né até por isso que eu também acho que até voltando na fala anterior que a mídia falha muito em quando ela aceita esse tipo de discurso de postulantes à a eleição de 2022 isso é uma coisa muito errada Exatamente usando o exemplo Do, do Moro aí, por exemplo né? Que é um cara que No começo do ano, tinha um ponto De vista, as pessoas tinham um ponto de vista Dele, hoje em dia as pessoas Podem até se continuar favoráveis a ele Mas já sabem que ele Utilizou artifícios E meios questionáveis né E conforme o tempo Passa, as denúncias se avolumam E ele também Não consegue colocar As pautas dele, né as, os projetos, as atitudes e tal, para frente e o Jair reforçando o seu discurso e tolhendo é, até questionando possíveis é, indicações e atitudes, quem continua em cargo e quem sai quando ele o Moro deveria fazer isso. Isso enfraquece a figura do Moro e vai minando. E a gente tem que pensar que ainda faltam mais de três anos para começarem os, os, os pleitos, né? a, a situação partidária se equilibrar ou, e cada um definir seus players para essa eleição de 2022. Então, o Moro, eu nem contaria com ele na, numa corrida presidencial atualmente, tendo em vista. A todos esses problemas que se avolumam aí na porta dele e que uma hora ele vai ter que responder, né?
0: Sim. Assim, vamos, vamos só lembrar o seguinte, né? a gente pode pensar que é muito cedo pra se discutir é, eleições presidenciais, mas em 2014, quando a Dilma ganhou do Aécio, o Jair Bolsonaro ele foi o deputado federal mais votado do Brasil, não foi o mais votado da história, mas ele foi o deputado federal mais votado do Brasil pelo Rio de Janeiro, ainda no PP, se eu não me engano, no partido do do, do Paulo Maluf, do Dornelis e ele já estava começando a campanha dele, já viajava pelo Brasil com verba da Câmara como deputado federal, sempre foi eleito com muita folga e já estava se preparando para já, já falava abertamente que seria candidato, sabe então, por mais que isso seja crime eleitoral, aqui no Brasil tem essa, essa parada de algumas leis pegarem ou não, sabe, as leis são modais funcionam como se fossem parte da moda, né, o que é bizarro, né então, não é cedo para falar segundo, toda essa questão que você falou, principalmente o, o lance da live bizarra que aconteceu demonstra uma, uma coisa meio assustadora né, que é a total passividade do Sérgio Moro diante do bullying que o Bolsonaro faz A gente sabe que o Bolsonaro é um cara que gosta de ficar, de ficar zoando tal. Boa parte do, da popularidade dele vem desse lance de, de, de ser completamente sem freio, de falar o que pensa e de, ah, ele é polêmico, não sei o que, não, não é polêmico, ele só fala bosta. Mas tudo bem. A gente sabe que, que as coisas ocorrem nesse, nesse sentido é, e que ele ficava fazendo bullying, por exemplo, com o Jean Willis, quando quando os dois eram deputados federais e colegas de parlamento, né? É, mas a gente não imaginava que ele ia fazer isso com, com os próprios aliados, né? E assim, a partir do momento que você começa a alfinetar a pessoa e <risos> fazer essas piadas terceira série, tipo, ah, vai fazer troca-troca aí, tá ok? Essa, essa, babaquices, você percebe que o sujeito tá caindo de, de... não só caindo de popularidade, como está acontecendo no, no, no cenário político, mas também caindo de descrédito diante do, do sujeito, do presidente, que chamou ele para ser um não só um ministro, como um super-ministro. Entende? O, o Bolsonaro, quando começaram as coisas da Vaza Jato, ele não partiu pra, pra defesa do Moro, até o Flávio fez um, um, uma certa defesa dele no, no, no Senado, mas o Jair, ele não, não falou absolutamente nada. E aí, nesses dias, além de chegar e fazer essa, essa brincadeira... Faltou só ele falar que a boca do Moro era a boca de Discman. <risos> que aí, realmente, não, não seria um erro, né? Mas, assim, ele, ele além de falar isso, ele ainda salienta que, ah, ele não esteve comigo durante a campanha, e lá no final diz, como não poderia, já que ele era juiz, sabe, cara, isso é, isso é retículo ele chegar e falar um negócio desse sabe, porque, de novo, atendendo aquela chamada, lembrando daquela chamada de que as pessoas não serão obrigadas a trabalhar domingo, a não ser que o patrão queira, ou o lead as pessoas leem especialmente os eleitores do Bolsonaro o sublite talvez não, então assim é, é claramente um processo de fritura e eu tô contigo, também acho que assim, se, for, se a eleição fosse hoje, e não existe ser no futebol e também não existe ser nas eleições mas assim, é, atualmente a figura dele vai sendo vai sendo, é, sabe, minguada abre-se possibilidade, muita gente fala de uma possibilidade do João Dória convidar o Moro pra ser possivelmente um vice dele, eu não duvido porque é oportunista do jeito que o Dória é, o Dória é conseguiu trazer o o Frota, você acha que não chamaria o Moro pra ser vice dele? Talvez seja uma uma possibilidade, sabe? A partir do momento que o Moro não consegue mais enxergar, enxerga a vaga, tem uma vaga no STF se distanciando, até porque o Moro é muito novo e dificilmente voltará a ser juiz, acho que nem pode, né? Não sei sei exatamente quais são as regras. Ele não vai recuar e virar um advogado, sabe? Por mais que ganhe... Ele não é um cara que... Não coitado, né? tipo, ganhou muito dinheiro com com, com as palestras que ele fez sobre a Lava jato. se ele escrever um livro, muita gente vai ler. Sempre vai ter um, um secto né, de bois e, e bezerros em volta dele, né? O gado fortemente armado. <risos> Mas, assim, se ele tinha alguma projeção de um dia se tornar presidente, ir para um STF, não sei o que, ele vê, é atualmente nunca esteve tão distante quanto está agora, né? Eu, pelo menos, acho, sempre achei que essa aderência dele ao governo Bolsonaro era bizarra e ele tinha muito mais a perder do que a ganhar. Ah, cara, é. Eu vou falar que é merecido. Eu sou uma pessoa. <risos> Eu não vou. Não vou, não vou é... negar que dá algum prazer nessa situação, né? Infelizmente a gente tem que. As coisas que a gente desfruta são isso, são pequenos prazeres bem bobos mesmo, né? Porque vitórias tá é difícil. Bom, falando aí em corrida presidencial, né? Recentemente houve um pronunciamento, né? Do, do, do Jair Bolsonaro, de óculos. Gostou dos óculos dele, ô,
1: Júlio? <risos> Não, não. Não, né? Não.
0: Achei. Eu também achei, achei que não combinou muito. Não tô tá, aí do. Tinha do... que botar. Usar um óculos espírito <risos> Aqueles de natação, sabe? Pra. <risos> Ah, cara, Jesus Cristo Quando eu fui montar essa pauta aqui Deu uma raiva, cara, batendo depressão foda E ele fez o um pronunciamento Dessa vez, né, em rede nacional Houve heróis amigeradas Paneladas, né, bater só de panela Tal qual ocorreu com a Dilma Havana, não lembro se aconteceu com o Michel Acho que não, né, teve com o Temer
1: Eu arrisco que teve sim Mas... Acho que teve Mas não foi, não foi tão... As panelas, elas estavam, né Estavam tão é. mais guardadas E
0: basicamente A fala dele Tocou alguns assuntos Relativos à questão das queimadas né? Acho que é o assunto Mais polêmico dos últimos tempos Que ocorreram, né? porque Houve uma uma comoção mundial Em torno desse assunto né? Porque essa é uma época do ano né? Entre os meses De agosto e setembro Onde acontecem algumas queimadas na Amazônia Mas aparentemente aconteceram algumas Que foram, (risos) usando o tempo que os palestras gostam a mais, né? É, inclusive de acusações em relação à possibilidade de grileiros terem feito isso, né? Incê- incêndios criminosos de fato, isso aí acho que não é nenhuma possibilidade é uma realidade, o que torna todo o cenário ainda mais caótico, né? Assim, de novo é uma questão que o governo de Jair Bolsonaro já vinha falando, né? Aliás, não só sobre isso, como toda essa questão de áreas da Amazônia que possivelmente são ocupadas por quilombolas, por exemplo, ele dizia lá que não ia ter mais nada, para pessoal essa galera, até agora, aparentemente não estão tocando, pelo menos ao que chega até a gente via imprensa, não estão tocando tanto nos direitos deles, né é, assim, eles diziam que não ia ter mais um centímetro de reserva indígena em alguns momentos, né não lembro exatamente qual era a fala e também houveram algumas declarações durante a campanha, durante o governo, que é uma atual campanha também, de coisas bizarras, como qual foi a fala mesmo do Brasil uma uma virgem, como é ah, que era e
1: que tem um monte de os outros países do Velho Mundo são os tarados tentando né Isso. pegar essa essa virgem pegar as Ai. riquezas e tal esse papinho de nacionalismo que na verdade é um nacionalismo até a página 2, né? Porque na verdade só quer tirar da mão de um para colocar na mão de outro, né? Enquanto ele endurece o discurso contra as nações da Europa, né? Ele entra cada vez mais no seu afã amoroso e no seu flerte frenético com os Estados Unidos, né? Então, quer dizer, vamos tirar da mão de um e vamos colocar na mão de outro, né? A
0: a fala dele é que o o Brasil é a virgem que tudo tarado quer. E é bizarro isso, porque isso que você falou até entra um pouco no no lance lá do primeiro bloco, que o Eduardo Bolsonaro é um sujeito que lambe as bolas do, do Trump, tal Qual o pai, né? Ele adora o Trump Sei lá, quer pentear aquele combover Do do, do Trump, quer fazer aquelas graças todas E ultimamente Os diplomatas brasileiros Que estão em Washington, na capital dos Estados Unidos são é. pessoas que estão correndo atrás dos, inter... dos interesses brasileiros, né? não dos interesses norte-americanos até porque não faz sentido nenhum você é. ser um, um, um chanceler de um país no outro, representante de um país A, num país B e você defender o país B, né? você deveria defender inter... os interesses do país defender que inter...
1: você é nacional e representa né?
0: é, pois é, mas assim, dentro dessa bizarrice nacionalista até, um vou nem dizer nada. Né, cara? Até o meio da página 1 um do Bolsonaro, isso faz, faz todo sentido, sabe? E, cara, essa questão das queimadas é, é, é bizarra, cara. É tanta coisa absurda que, sinceramente, eu não consigo nem, nem mensurar muito, nem, nem entender direito. Assim, a gente tem quadros visivelmente absurdos, como esses dias aí, se não me engano, foi no dia 17, né? Ah, não, foi no. Enfim, teve um dia em São Paulo que anoiteceu quase, né? Entre aspas, às 3 horas da tarde.
1: É, foi no dia 19, né? Isso,
0: isso, isso. É foi na segunda-feira. Uh... Rondônia está com um ar pior do que está de costume. Corumbá, que é uma cidade do Mato Grosso do Sul, no no dia 17 também estava com o céu completamente cinzento por conta dessas coisas. Recentemente houve uma discussão muito grande sobre os incêndios, né? E um vazamento aí, que está longe até de ser vazamento via hacker, né? É diferente da da vaza Jato do Grand Greenwald e do Intercept, né? Sobre um negócio chamado Dia do Fogo, em que um grupo com centenas de pessoas já tinha organizado <risos> contratado motoqueiros para atacar fogo se não me engano no Pará Na não floresta, foi algo é. assim
1: e uma coisa bizarra né porque essa investigação houve uma investigação ela ela estava sendo executada os órgãos públicos foram alertados né o governo a polícia foi alertada que iria acontecer essa grande queimada né e nada fizeram para evitar, né? É uma coisa lamentável. Agora que, com a cobrança se assim, identificando, é que as primeiras ações têm sido é, executadas, né? Inclusive, esse pronunciamento do Bolsonaro só foi feito porque... É, a pressão internacional estava aumentando, né? E até vários países discutindo a possibilidade de na reunião do G7 que ocorreu no final de semana se discutir esse problema e até possíveis sanções, né? Então, com essa o aumento da crise que ele foi forçado a se posicionar, mas ele mesmo já não de hoje vem causando o aumento da animosidade né, dos outros países com relação ao Brasil, com declarações que ele já fez anteriormente sobre verbas que eram enviadas pelas nações lá, como a Alemanha
0: é, ele, ele, ele teve um probleminha com a Angela Merkel houve recentemente uma recusa que é um negócio que sinceramente eu não sabia nem que poderia acontecer, Júlio <risos> o G7 me oferece 20 milhões pra, de, de não sei se era euros, dólares, agora não lembro pro governo e não, eles recusam e assim, e as respostas são no nível terceira série também, cara, tipo o que, que a Europa tá olhando pra cá? A Europa já explorou pra caramba, deixa a gente fazer fazer o, o, o que tiver que fazer acreditando-se que a Amazônia ela é um patrimônio brasileiro parte do território brasileiro então as pessoas não têm que não tem que assim indiscutivelmente o imperialismo dos europeus foi horroroso em níveis humanos e, e, e exploração de, de natureza mas é preciso sim manter uma, uma questão de, de, de reserva ambiental para muita coisa. Até porque isso atrapalha, inclusive, os interesses capitalistas. A gente não tá falando aí de, de comunismo, não. A gente não tá falando de ecoterrorismo. A gente tá falando de, de interesses capitalistas. Pre- precisa ter algum tipo de equilíbrio, porque a gente não tá numa, numa distopia do Felipe Kadic, onde dá pra gente pegar as pessoas e levar pra Marte, tá entendendo? Não tem Total Recall, não, parceiro. Não tem Blade Runner e da, no, 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 no mundo atual, não, cara. Estamos em 2019, não estamos em 2049. Se bem que Blade Runner, acho que passava mais ou menos por 2017 2019. 18, 19, lembra primeira? Assim, isso, acho que graças <risos> a Deus chegamos aí. Assim, mas não tem, não tem, não tem o DECA. Não tem nada disso, cara. Enfim, e aí, tipo, a resposta dele é essa, essa bizarrice. Uma pessoa nas redes sociais chega e compara a esposa do presidente da, da França, né? do Macron, com a Michelle Bolsonaro. E aí, tipo, ele vê o cara kkkk não humilha, não sei o que, tipo.
1: Não, de uma. Viu? É, de uma.
0: Cara, é, não é um, um idiota. Enfim, não acho que nem que vale a pena repercutir muito isso, além de, de categorizar com todas as forças. Isso é uma imbecilidade. É só isso mesmo. Sim, é um negócio que é assustador, de fato, sabe? Mas toda essa essa graça que se faz mostra o quanto esse cenário é calamitoso, cara. É é assustador. É,
1: e que é uma coisa que se encaminha desde o início né, do, do ano, desde quando ele tomou posse. Porque além dele ter esse discurso já durante a campanha, e infelizmente teve o apoio suficiente para chegar ao poder. Apoio, apoio inclusive do Ex-
0: agronegócio, né? Eu lembro que tinha uma conhecida que é um pouquinho analfabeta funcional que falava lá: ah, nossa, a bancada do agronegócio apoiou o Jair, e assim, quase sem fazer força, sabe? é óbvio que ele
1: fez força né gente ele molhou a mão da galera né E o que acontece, então eles aceitaram né, esse risco eles estão recebendo agora né, as pessoas que eh, levam minimamente a sério essa pauta do agronegócio estão se segurando também nas cadeiras agora porque a coisa também ficou feia pro lado delas, entendeu, porque eles esperavam que o Bolsonaro fosse assim fazer essa destruição que ele tem feito nessa área, tanto ecológica quanto mesmo do agronegócio, mas eles não esperavam que a coisa ia ser tão brutal como tá sendo então, uma é porque você né, olha só, é, no começo do ano temos aí uma reportagem é bem sintomática de como o problema já tava meio implantado com uma parte desses produtores do Pará, né, que foram se reunir a portas fechadas num no Ministério lá da Agricultura, para falar também ao mesmo tempo com uma nova, um novo é, comandante lá do Ibama, né? Que tava entrando, é, assumindo, né? Tô falando a respeito de: ah, não, vocês têm que mudar essa regra, nós temos que, né? colocar nossas pautas aqui, a produção e tal, e tudo mais, né, os interesses dos produtores daquela região, e as regras, a fiscalização tinha que ser prejudicada, as coisas tinham que mudar para favorecer os produtores daquela região então você vê que desde aquela época desde o começo do ano dessa reunião que foi muito bem documentada numa reportagem que foi publicada pelo apublica.org no mês de abril você já via que esse tipo de destruição e de discurso que o Bolsonaro defende já tava sendo bem implantado ali, entendeu? Inclusive com a pressão desses produtores, né? E, e até... Olhando aí pelo lado é, do discurso nacionalista, você vê também a falha no, no determinado ponto de que, ao mesmo tempo que eles querem mudar a forma como a exploração dessas áreas, é, em algumas até virgens né, de mata ou, ou de reserva, ou terras que já estão destinadas aos, aos índios, já inclusive reservas já demarcadas, você vê e, eles meio que já implantando o discurso de que vamos ter parcerias com mineradoras, com empresas estrangeiras, principalmente americanas, né, do continente americano aqui, canadense e tal, para explorar essa região, ao mesmo tempo, vendendo... Nós somos contra o imperialismo, somos contra os interesses que vêm aqui com ideias meio difusas, meio duvidosas, para defender aqui a, a Amazônia, porque quem decide e quem tem que decidir somos nós. Então, quer dizer, é um, é um nacionalismo de fachada, né? É entregar, tirar de um para dar pro outro.
0: É, é, é um negócio tão bizarro, cara, que assim... Eu lembro que durante a campanha presidencial, o Ciro, né, a vice dele era a Kátia Abreu, um monte de gente reclamava pra caramba e não votou no Ciro por conta da Cátia Abreu sabe, o Felipe Vieira, né, o irmão do Flávio, ele, <risos> a foto dele do Facebook era é, voto Ciro, vice Cátia Abreu você não gosta nem eu, <risos> tá ligado, eu também usei isso durante um tempo, e assim, a, a Cátia Abreu, a mesma mulher que falou que não existia, não existia latifúndio no Brasil, não existia nada tá sendo veemente uma voz de...
1: de crítica, né
0: de crítica total ao, ao governo acho até que é natural, porque assim ela, ela foi pro PDT, ela realmente se colocou a, a oposição de maneira Bem rígida, né? E a gente tem que lembrar que ela recebeu da Sônia Guajajara, né? Que foi candidata vice do Guilherme Bowles, a moto a serra de ouro, prêmio simbólico aí, mas que tem muito peso. E ela se postura muito forte. Além dela, tem o, o, o nosso querido. Nosso querido não.
1: <risos> querido, né? entre <risos> é, querido entre aspas.
0: Querido entre muitas aspas, Blair Magic que também recebeu serra, aí, né? ó, pra ir, a motosserra do Greenpeace, que eu não sei se é, é Gold Chainsaw ou Chainsaw Golden ou Golden Chainsaw Do Greenpeace? E ele deu uma entrevista longuíssima, né? A gente pode não se sentir também, enfim. Tem uma parada muito legal que ele fala. Ele, Como exportador que sou, digo, as coisas estão apertando cada vez mais. Há anos o Brasil vinha defendendo a preservação com produção. Tínhamos avançado bastante. Já tínhamos ganhado confiança do mercado, mas com esse discurso do governo, né? Entre aspas, voltamos a cá zero. E aqui faço uma analogia: o Brasil tinha subido no muro e passado a pena para descer do outro lado. Agora fomos empurrados de volta para bem longe do muro. Não veja como crítica feroz, mas sim como um alerta, né? Assim, não veja como crítica feroz, mas veja como uma crítica feroz, porque é uma crítica feroz, pelo amor de Deus. Assim, se o Blair o motosserra de ouro do Greenpeace, me fala uma coisa dessa, se a Cátia Abreu chega e diz que os indícios estão aí e que o agronegócio vai sofrer bastante, não é possível que as pessoas não estejam enxergando sabe, os, os, os entes políticos porque assim, eu entendo o povo não ter o mínimo de instrução e não perceber que está sendo explorado, eu lamento muito eu fico triste, eu tento quebrar isso, tento conversar assim de maneira pontual, mundana, com pessoas que ao meu redor, pessoas do meu óculos. Mas eu consigo entender o povo Não compreender, não ter total compreensão De como é esse quadro Agora, os grandes empresários Os caras que juntaram dinheiro pra bombardear Os grupos do WhatsApp com uma madeira de piroca Urna né, apertando um E aparecendo a foto da Haddad do Lula E se você apertasse... 77 você desbloqueava o Blanca essas pessoas não entenderem isso é um absurdo e assim está tendo uma pouquíssima oposição de novo né, os partidos políticos de esquerda não fazem oposição, não uma oposição forte, os apoiadores do Bolsonaro também não cobram dele isso, sinceramente eu não consigo entender o porquê dessa passividade e a
1: cobertura midiática não tem feito tanto a sua parte né, nesses... Nesse ponto, porque você vê alguns jornais meio que diminuindo toda essa situação A mera discussão entre o Bolsonaro e o Macron, né? Agora, com, com esses últimos acontecimentos Mas não, não se pode reduzir né? a, a isso a cobertura jornalística, né? Até
0: porque não é pessoal, né, cara? É uma, uma questão que, que realmente envolve o mundo. E assim, está, está, é, esse episódio, talvez o nome seja os burburinhos da vida, sei lá. Mas caramba, cara, existe todo um burburinho de que pode se rolar uma intervenção. Acredito eu que não sabe, derrubar o governo via fronteiras externas, mas é, dentro dos grupinhos de de novo, né, dos bolsonaristas existem várias, vários memezinhos de tipo, Brasil como um valentãozinho assim, batendo em alguém, aí atrás a França, um pouco maior, aí atrás da França tem Israel, um pouco maior do que a França, e atrás de Israel tem os Estados Unidos como se Israel e Estados Unidos estivessem olhando com bons olhos o Brasil e não permitindo que a França faça algum mal pro Brasil como se a França tivesse alguma intenção de fazer algum mal pro Brasil, como se o Macron tivesse alguma intenção de, de, de fazer, absolutamente, eu não sou defensor do Macron, acho ruim, por sinal é, mas assim, a, as coisas que ele tá levantando, os pontos que o G7 está levantando, são pontos importantíssimos, e assim a, a imprensa, como você falou não, não, não repercute sequer palavras absurdas, como as do enfim, pode ser também um, um super despiste do Mourão, que chega e fala, não, o pulmão do, do mundo não é a Amazônia são os oceanos, falo, porra, legal, hein cara, pô, essa, essa repetição de lugar comum realmente tá acrescentando absolutamente demais, assim, a, a discussão e essa pauta, né meu irmão, impressionante, cara, é, é uma, por isso que quando o pessoal fica reclamando ah não, a galera pode momô ficar lacrando não sei o que, mil vezes a galera pode momô porque os racionários são uns idiotas, a gente é obrigado a ficar ouvindo isso e não repercute pra não, não discutir mais pra não repercutir mais, mas enfim, é impossível você não notar que existe uma estética imbecil nessa coisa toda.
1: É muito mais, cara, nesse ponto, a f- Forma como esse miserável tem agido no discurso do dia a dia, entendeu? E talvez seja até proposital essa. criar essa animosidade para reforçar né, a posição, o discurso, que é mais ou menos o que ele tem feito também em outras áreas. Porque o, o, os, outros, né, os outros interessados, aí por exemplo, o agronegócio, os que apoiaram ele e tal, eles sabem que isso iria acontecer. A questão é que a forma como isso está acontecendo está... Tão escancarada que compromete eles, entendeu? Compromete a venda de amanhã, né? Porque ninguém vai querer, com já tem, né? Já temos aí notícias das primeiras empresas aí que vão se recusar a comprar produtos nacionais aí e outras ações, né? Algumas ainda em fase de levantamento de ideias, né? Por exemplo, de, de, de boicote aos produtos brasileiros e tal. Mas a gente já consegue ver uma coisa concreta, que é a empresa aí de couro aí, né? Que é responsável por várias marcas aí cancelando compras, né? Enquanto não tiver garantias de que o couro que tá vindo não está sendo afetado por essa, né? Não vem dessas áreas que estão passando por esse desmatamento ou e por toda essa situação que tem ocorrido, então quer dizer, esse desmonte ele é planejado, a questão é que o Bolsonaro, ele, ele adquire um discurso tão beligerante que os próprios caras que estão do lado lá, já estão vendo não, não, não dá, é, calma, segura aí cara, fecha a boca aí <risos> cara,
0: é chorar cara nossa
1: e é lamentável né é, é só de se lamentar, infelizmente os governadores também, ou uma outra situação muito engraçado, muito e muito triste também. Ao mesmo tempo, os governadores da região norte lá, não, calma, a gente quer o dinheiro, <risos> deixa os caras mandar o dinheiro pra gente, não recusa Caramba, o dinheiro, cara. a gente tá aqui, não,
0: é, é, cara,
1: precisando. É Aí que... ele pega, marca a reunião com os governadores, nem, nem é,
0: tipo, no Nordeste, né, cara, porque, pô, se fosse do no Nordeste, beleza, que ele fala que oh, os paraibas lá são tudo, tudo, da puta do Maranhão, então, sim, um, um idiota, porque os melhores governadores que tem, o Flávio Dino, inclusive, queria mandar um beijo pra você, queria que você viesse aqui, eu adoro o Camilo, adoro o Rui Costa, adoro essa galera toda. Ei, cara que negócio não, não. Bizarro, e, e, a, continue, e aí, cara. ele é.
1: marca a reunião com os governadores, os governadores vindo pedir dinheiro, né? Opa, segura aí, Bolsonaro e tal. E ao invés do Bolsonaro tratar do assunto, <risos> que é o dinheiro, como vai fazer as coisas lá, né? toda O misancene lá pra poder acontecer a distribuição do dinheiro, da ajuda, ele pega e começa a criticar reservas indígenas. Quer dizer, cara, é. É, é de um nível de absurdo que parece cara, nível, é. nem o desenho animado mais maluco. Os episódios mais. Isso, isso
0: é muito Rick Mori, cara. A pessoa fica falando, nossa, é muito uhum. Black Mirror, meu. Não é? é cara, eu acho que. Deve ter um botão lá. O o Carlos Bolsonaro tem o Troféu Livre Associação, que deveria se chamar Troféu Carlos Bolsonaro de Livre Associação. O o Jair, ele parece que ele tem indignações aleatórias, assim, a dar com pau. Tipo, uma roleta russa de indignação aleatória, sabe? Que, enfim, eu realmente nem acho que é uma boa ficar repercutindo muito isso, porque, claramente, é um negócio dele... Que ele tá fazendo para desviar foco, cara Porque não tem explicação Nenhuma para isso
1: Não tem, não tem, não tem É muito bizarro, cara
0: É deprimente, né, cara? A gente tá tá chegando no final já no no ritmo da depressão forte aí. Cara, eu eu vou te falar, vou ser bem sincero, o foco mesmo é é em lutar contra isso, cara. Porque, sinceramente, é, é um negócio tão absurdo que acho que não existe nenhuma outra... Obviamente que existem coisas pessoais que podem te mover, mas politicamente falando a busca por desmontar esse tipo de discurso e esse tipo de prática que o atual governo está fazendo deve ser o um norte para as pessoas e sinceramente tá passando da hora dos partidos políticos dos registros em câmara dos grupos e dos deputados e senadores começarem a, a ser mais incisivos com relação à essa oposição, sabe se organizarem mesmo pararem de gracinha de picuinha para embarrerar essas coisas todas para embarrerar a mini reforma trabalhista para embarrerar uma possível é, eleição de, de chanceler, de diplomata do Eduardo Bolsonaro, para se organizar em volta disso, disso daí recentemente a, a Marina Silva parada uma parada tipo assim, que foi até por coincidência, ela deu uma entrevista num podcast lá do Leon e da Nilce aqueles uhum. dois youtubers, sabe, são lá do Canadá eu ouvi assim, ela falou algumas coisas interessantes, eu não gosto muito do, do Leon e da Nilce acho que eles falam algumas besteiras principalmente o Leon, mas a entrevista da Marina foi muito pontual apesar de ter sido uma grande coincidência, né, a Marina infelizmente ela só aparece de 4 em 4 anos, e assim, por mais que eu não, não seja um super partidário, não, não curto tanta rede, acho que é um partido um pouco viajandão demais, é importante que uma pessoa como ela se posture, e ela ponha a cara pra poder falar, porque ela é especialista nisso. Talvez seja, assim, das, das pessoas famosas, a maior autoridade, sabe? A, a, a mais reconhecível pelo menos, e é preciso ter uma, uma postura mais, mais forte e mais incisiva pra se falar desse assunto, sabe? E, infelizmente, é muito tímida a até a oposição dela, sabe? Ela devia estar... Tá, cara, esse, nesse momento ela devia estar tá que nem o, o Ciro Gomes estava é, no, 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 nos momentos que, que começou a se falar sobre a reforma de Previdência. Quando o Bolsonaro falou um monte de merda sobre, sobre os, os governadores do Nordeste, como ele reagiu, sabe? A, a, a Marina devia estar tá agora sabe, rasgando o, o, o peito partido para cima do Bolsonaro, sabe? Falando horrores dele. E essa oposição, infelizmente, não faz isso. É muito comedida. Pensando de volta lá, o Flávio falou, acho que, não sei se foi no no Marxismo 4 ou no 3, que dentro da da lógica de eleição burguesa, talvez o comportamento que as pessoas estão tendo é dentro de uma lógica de eleição burguesa, uma uma lógica de política de de democracia burguesa. A gente não está num regime assim, não totalmente. A gente não está numa ditadura, mas a gente está com um governo que é extremamente autoritário. E quando um governo faz isso, quando um governo tem umas atitudes assim, se você for com o, o discurso muito Sabe, tranquilo Apaziguador, conciliador Você se perde, você torna irrelevante Aquilo, é preciso ser muito mais incisivo Não um pouco mais incisivo E não está acontecendo isso Sinceramente, é, é um negócio assim pra botar a mão no rosto E chorar também, vamos ver né cara Tem que querer alguma coisa aí, não é possível
1: É verdade
2: Alô?
0: Alô?
2: Lula, deixa eu te falar uma coisa. Ah. Seguinte.
1: Bom, então, já se assim, encaminhando né, para um encerramento aqui do, do Marxismo 5, né, temos aí o nosso bloco tradicional de indicações culturais. Com você, Felipe, alguma outra indicação cultural além do filme?
0: É, não, mas é, reforço, né? Veja o Mercado de Notícias, o filme do Jorge Furtado. É um, se não me engano, deve ter até no YouTube aí, liberado para todo mundo, senão é fácil de achar em plataformas digitais. É um filme que ele, tem um, ele é metodológico. Metade ficcional, metade documentário. A parte encenada eu não gosto tanto. Acho que é um bocado pesada assim a mão dos atores assim acho acho que dilui um pouco o discurso mas toda a discussão que tem em volta os colonistas né os repórteres e, e comentaristas políticos especialmente do grupo do grupo Globo falando sobre o, o a oposição que eles faziam ao governo Lula e, a, e ao governo Dilma é, são muito pontuais e assim é bom que as pessoas vejam isso para elas refrescarem um pouco a memória né de como, como era diferente em outros governos. Obviamente não era, um per, não era perfeito, mas que a gente tem algumas discordâncias aí do PT. Sempre foi um partido extremamente republicano e a gente não está numa era muito republicana, né? É bom porque traz um pouco de nostalgia as pessoas, talvez de né? Reinado Azevedo, se for ver esse filme então, vai ficar emocionado. Fala, nossa, lembra daquela época que eu lançava quatro livros do PT e tava tranquilo? Hoje eu falo, pô, o... Biruliro é, é, é feio bobo tem cara de mamão meio que quer matar assim é um, <risos> um bom é um bom filme assistam aí e não esmoreçam moreçam
1: Bom, passando um pouco aqui para a área dos comentários, é, nós não vamos ler nenhum comentário hoje, né? É, tá um pouco corrida a nossa dinâmica nesse mês de agosto, foi um mês bem atribulado para todos nós aqui, tanto que estamos com uma equipe um pouco reduzida, mas agradecemos todos os comentários, tivemos comentários no, no site, né? Tivemos também alguns comentários no Twitter, agradecemos todos que comentaram, e se se você quiser colaborar e comentar nessa edição você também pode fazer isso acessando o Vortex Cultural né, no post do episódio que vai estar tá lá disponível e também no post que vai estar tá no Twitter também, é, você pode fazer isso, além disso você também pode seguir o Vortex Cultural, e conferir toda a miríade de conteúdo cultural que <risos> é oferecida... <risos> miríade? Mesmo caraca, cara. É oferecida, é, são posts diários que nós temos aí, é, com críticas é, sobre cinema, literatura, série, quadrinhos, games, é uma coisa muito edificante também temos os outros podcasts da casa, né? O Wordcast, Wordcast e a Agenda, e agenda cultural. cultural. E você também pode seguir a gente no Instagram e ficar sabendo de novidades que são também anunciadas através de lá. Também dá o seu insight, se você quiser. Você comenta lá no post que a gente agradece, curta, compartilhe o conteúdo. Agradecemos toda a forma de multiplicação Desse conteúdo que esse site faz com muito orgulho, sacrifício e esforço, né? Eu eu vejo isso aí todo dia. Aí ó, sempre tem. Hoje mesmo, temos aqui ó, review muito interessante do próprio. Felipe aí, ó, falando aqui sobre verão de 84, ó, bem interessante. É,
0: não, não, não é tão, não <risos> tão interessante não, acho que tô com a gente no iTunes também, estamos no, no Spotify, no, não sei se tá no Deezer, não tá, né? Dia onde estaremos? Acredito eu. Ou não também, né? E é isso, gente. Um abraço aí no, no coração de cada um de vocês. É, se puderem, espalhem nos grupos do Zap Zap aí da família, manda pro seu tio, Reaça, manda a gente falar lá no modo do ídolo dele aí, do pirulheiro, do, do Eduardo. Um abraço aí nos vemos outro dia em outras Até oportunidades. Até a próxima
1: edição do Marxismo. Até a próxima.
2: Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias Em que apareces inteira Porém lá não estavas nua E sim coberta de nua O errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina Como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a paraíba Mais distante O errante Navegante Quem jamais Te esqueceria Eu estou apaixonado Por uma menina Signo de elemento terra, do mar se diz: terra na vista, terra para o pé, firmeza, terra para a mão, carícia. Outros astros lhe são Distante, oh, errante, navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou de for, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria, acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. O errante Navegante Quem jamais Te esqueceria De onde nem tempo Nem espaço Que a força Mande coragem Pra gente Te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua casa Por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria terra, terra, por mais distante o errante. Navegante Quem jamais Te esqueceria Terra Terra O mais distante O errante Navegante quem jamais te esqueceria nas sacadas do sobrado da velha São Salvador? as lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Terra Terra Por mais distante Ou errante, não quem